0: Herzlich willkommen zu Klassik VIRAL, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die Dirigentin Catherine Larsen-McGuire. Frau Larsen-McGuire, Sie haben ja gestern Abend noch ein Konzert dirigiert, hier in Berlin in der Villa Elisabeth, ja. mit dem Landesensemble Neue Musik Berlin. Ja. Wie war das, mal wieder vor Publikum zu spielen? Es
1: war ganz toll.
0: Geht das wieder wie ein richtiges Konzert?
1: Ja, absolut. Es war mit Publikum natürlich, wie Sie sagen, auch mit äh, Pause, mit Getränke in der Pause, ähm, mit Abstand natürlich, mit Maske bis zum Platz. Und dann haben die Maske äh, abgenommen. Aber es war wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das war mein erstes Konzert in Berlin seit langer, langer Zeit. Also ich habe Konzerte inzwischen auch gehabt, aber, aber nicht in Berlin. Und da es auch ein Jugendensemble war, Landesjugendensemble neuer Musik, war das auch was ganz Besonderes. Es ist, es ist immer besonders mit äh, jungen Musikern und für die war es natürlich auch nach so langer Zeit ohne Live-Musizieren mhm. ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Klingt so ein Konzert eigentlich noch lange nach in Ihnen am nächsten Tag? Oder geht es dann ganz schnell, geht der Blick nach vorn aufs nächste Programm und dann freuen Sie sich aufs nächste Konzert?
1: Ein bisschen von beiden ist, kommt natürlich aufs Konzert an. Manchmal will man das eben schnell vergessen, aber selten. Ja. Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, also ich heute werde ich auf jeden Fall noch viel, viel, viel äh, in Erinnerung. Ähm, die schönen schöne Momente von einem Konzert noch haben, von gestern Abend. Ähm, wir haben wirklich, wir haben sehr, sehr viel geprobt, letzte Woche intensiv. Äh, es waren junge Musiker, die auch wirklich, die meisten hatten nie, nie was mit neuer Musik zu tun gehabt. Und diese ganzen neuen äh, Spieltechniken und komplizierte Rhythmen und verschiedene Besetzungen, wahnsinnig präparierte Klavier und so. Und äh, nach so einer intensive Woche, dann, äh, das vergisst man auch nicht, nicht so schnell. Mhm. Aber es war, es war wunderschön. Und auch, wie gesagt, für uns alle, auch wieder live zu musizieren, war ein Genuss.
0: Das heißt, Sie können auch richtig das hinter genießen, können auch zufrieden sein. Es gibt ja auch Dirigenten, Kollegen von Ihnen, die sagen, immer stimmt irgendwas nicht und irgendwo hat man noch einen Fehler und denkt sich, beim nächsten Mal muss man es besser machen. Und das ist der Antrieb, immer weiterzumachen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Es ist, ja, man kann das immer besser machen. Mhm. Immer. Wenn man das perfekt, wenn, perfekt wäre, wäre es mhm. überhaupt, ja, überhaupt kein Spaß. Aber. Ähm, Nee, von beiden nicht. Ich meine, die Atmosphäre und äh, die Energie muss stimmen. Und gestern Abend hat in der Hinsicht alles wunderbar gestimmt. Auch was von, von jungen Musikern, was man auch äh, zurückbekommt als Dirigentin, von jungen Musikern an Energie und Begeisterung, Enthusiasmus, ähm, Idealismus. Das ist unglaublich schön. Mhm. Und ähm, wenn das stimmt, das ist für mich das Wichtigste. Natürlich ähm, bei einem Konzert mit äh, neuer Musik, ist wird ja nicht alles perfekt sein. Das mhm. ist ganz klar. Soll natürlich, aber es wird nicht perfekt sein und ähm, Hauptsache ähm, es ist ein tolles Erlebnis für alle, auch mhm. für das Publikum und. Die haben mhm. das, glaube ich, auch sehr genossen.
0: Das heißt, sie genießen dann auch die Zeit im, im Konzert. Oder ist das eher eine Anspannung, ist das eher irgendwie ein, bisschen, ein bisschen Druck, ein bisschen Stress auch. Und das Schöne ist dann eigentlich hinterher, wenn man weiß, es hat geklappt.
1: Auch beides. Ich meine, ich bin schon nervös vom Konzert. Die letzten fünf Minuten vom Konzert sind teilweise wirklich unerträglich. Ich denke immer, wieso mache ich das? Wieso hm. ich ich, so, tue ich mir das an? Und dann, wenn ich zum Glück, ich habe es auch, das ist, wenn, ich auf, wenn ich auf der Bühne bin, dann ist es mehr oder weniger weg weil es gibt oft, wie Sie sagen, auch so viel zu denken, so viel zu konzentrieren, auch bei neuer Musik. Es gab ein Stück, wo ich auch quasi das Publikum auch mitdirigieren musste und äh, ungleich viele Zeichen geben und auch sprechen mit Mikro und so. Ich war so eine Art äh, hoher Priesterin in dem in Ritual. Und ähm, wenn man so viel zu denken hat, dann hat man eigentlich keine Zeit, nervös zu mhm. sein. Aber schon Anspannung ist da. Man mhm. will es natürlich irgendwie wirklich keinen Fehler machen.
0: Was mögen Sie denn eigentlich am meisten am Dirigieren? Wirklich das Konzert dann geben, das Arbeiten im, im Konzert? Oder sind die Proben schöner? Oder ist das Schönste eigentlich, wenn Sie da alleine zu Hause sitzen mit den Partituren und sich die Musik vorstellen und zu überlegen, wie, das, wie Sie das denn Klingen bringen? Schön.
1: Eigentlich ist es alles schön. Ja, zu Hause ist es auch schön, erstmal wirklich in ein Stück, Stück reinzugehen und ähm auch die ganze Hintergründe ähm, zu, zu forschen und so, so zu lesen und über den Komponisten ein bisschen auch, wenn ich Zeit habe, über die Zeit und über überhaupt die Geschichte von dem Stück und wie es passt überhaupt in der ganze in, ja, in, in der Zeit, in der, es komponiert, in der es komponiert wurde. Aber natürlich auch die Probenarbeit soll auch Spaß machen. Ähm, manchmal hat man zu wenig Zeit oder Selten zu viel, aber ein ähm, neues Orchester, man weiß auch nie, wie es denn läuft. Also nach fünf Minuten in der ersten Probe, dann weiß man, okay, es wird eine schöne Woche oder äh, normalerweise ist es schön. Ich mag das wahnsinnig gerne, auch neue Menschen kennenzulernen, zu gucken, auch wie ein Orchester, ein neues Orchester, wie es, wie es funktioniert. Es ist auch natürlich schön, zurückzugehen zum Orchester, was man schon kennt, also Freunde zu sehen. Ja, und dann, wie gesagt, die, diese Energie im Konzert ist toll. Und nach dem Konzert mit dem Musiker zu sitzen, ist natürlich auch sehr schönen Teil von der Arbeit. Äh,
0: warum und seit wann wollten Sie eigentlich Dirigentin werden? Sie sind ja eigentlich studierte Fagottistin. Ne?
1: Ja, ich habe zuerst eigentlich Musikwissenschaft studiert und danach Fagott, aber ich wollte immer dirigieren und ich weiß überhaupt nicht, warum. Ähm, weil ich bin in einem relativ kleinen, nicht wirklich auf dem Land, aber in einem relativ kleinen Dorf in Nordengland aufgewachsen, wo nicht viel Musik war und ich war nicht oft im Konzert und ich habe bestimmt damals keine Dirigentinnen gesehen, aber fand die Idee irgendwie toll und dann, ich habe dann in Cambridge studiert, Musikwissenschaft und da konnte man alles machen, was man wollte und manche Leute haben dann irgendwie Schauspiel gemacht und ich habe gesagt, okay, dann dirigiere ich jetzt mal, ich stelle ich mal einfach so ein Orchester zusammen von Freunden und äh, es gab auch viele Leute, die wollten spielen, viele sehr gute Instrumentalisten, auch die andere Sachen studiert haben und äh, dann haben wir einfach ein Orchester 5. Beethoven habe ich dirigiert, ich, das muss ganz furchtbar gewesen sein, ich kann mir das nicht überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Ja, dann bin ich ein bisschen zum Fagott gegangen, auch bin nach Deutschland gekommen, aber ich habe immer weiter dirigiert, ich habe Laienorchester dirigiert. Auch hier in Berlin, als ich studiert habe, habe ich schon ähm, die Otto-Symphoniker dirigiert, ein sehr großes Laienorchester, auch sechs Jahre lang. Und da lernt man unglaublich viel, auch mhm. Sachen, die man wirklich im Dirigierstudium nicht, nicht lernt. Und auch so eine, eine wöchentliche Probenarbeit mit, mit einem großen Orchester ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nebenbei natürlich immer Fagott, dann habe ich auch Meisterkurse gemacht, habe Unterricht genommen und ähm, immer mehr und mehr dirigiert. Und dann, ich war dann Solo-Fagontistin an, an der Komischen Oper, bis vor neun Jahren, dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wirklich dirigieren, jetzt oder nie. Es war, war sehr, sehr schön, natürlich auch in der Komischen Oper, mein Mann ist Opernsänger. Und ähm, es war ein sehr gemütliches und schönes Leben und ein bisschen Kammermusik und ein bisschen ab und zu mal was dirigieren. Und, aber ich habe gesagt, ja, wie gesagt, jetzt yes oder nee no, habe ich gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, weil mein Leben ist komplett anders. viel, viel, viel mehr arbeiten, das kann ich vielleicht nicht sagen, aber es ähm, <lacht> ist, ist so. Und ich reise natürlich viel, viel, viel mehr. Und äh, naja, immerhin vor mhm. Corona lerne viele neue Leute kennen und viele neue Stücke. Und ähm, es ist viel abwechslungsreicher. Mhm. Ist Aber dieser
0: nötig. Umweg über das Fagott, war Fagott, war der nötig oder wollten Sie den machen? Nee, oder? der war
1: nicht unbedingt nötig. Mhm. Aber
0: hätten Sie das geschafft oder wäre das wär damals möglich gewesen, tatsächlich nur Dirigentin zu werden?
1: Wer weiß. Ähm, also damals, vor 25 Jahren ungefähr, oder 30 fast, es waren viel, viel weniger Dirigentinnen mhm. als jetzt. Und irgendwie kam ich nicht auf die Idee. Und ich, ja, ich... Ich wünsche mir eigentlich, dass ich das, das früher gemacht hatte. Weil es hat mir immer Spaß gemacht. Es war auch schön, Fagot zu spielen. Und ich habe auch tolle Erfahrungen. Ich war hier in der Karian Academy vom Philharmoniker. Ich habe dann zwei Jahre so, sozusagen als Akademistin dann beim Philharmoniker gespielt. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich wirklich äh, nicht vermissen äh, wollte oder will. Aber sonst... Ja, es ist, ich, ich, ich frage mich natürlich auch sehr oft, wieso bin ich denn irgendwie zum Fagott? Ich war ähm, in, dann irgendwie, in, als Teenager war ich dann auch sehr äh, begeistert vom Fagott und ich hatte dann einen Lehrer und dann bin ich nach Deutschland auch so einen bekannten Fagottlehrer und das war dann einfach nur der Weg. Der Weg führte dann ins Orchester, ohne nachzudenken, ohne überhaupt zu sagen, mhm. bin ich sicher, dass ich das will und ähm, dann habe ich es gemacht und, und es ist zwar nicht schlimm, ja. Aber ich, ich denke. Ja.
0: Haben Sie, während Sie da im Orchester der Komischen Oper saßen, haben Sie dann auch schon, also während Sie dem Orchester angehörten, haben Sie dann auch schon das Orchester dirigiert? Ja,
1: ja, ich habe wie,
0: wie ist denn das, das eigene Orchester zu dirigieren? Ja,
1: ähm, nicht nur schön. <lacht> <lacht> ähm, auch natürlich verständlich, dass manche Kollegen das ein bisschen komisch fanden, dass die Solo-Vagottistin da plötzlich vorne stand. Mhm finde das auch komisch. Ich habe dann Kammermusik, also große Kammerorchesterkonzerte dirigiert. Aber das war hauptsächlich natürlich dann mit Freunden. Das war wunderbar. Aber ich habe dann eine Kinderoper dirigiert, deutsche Uraufführung in 2009 und 2011. Es war sehr schön, es war eine, eine tolle Erfahrung, aber es war von beiden Seiten teilweise auch ein bisschen schwierig, weil es auch so ungewohnt war mhm. und das kann ich absolut verstehen. Es mhm. ist aus dem eigenen Orchester zu kommen und dann das eigene Orchester zu dirigieren, ist nicht. Ist, das passiert nicht so oft.
0: Mhm. Ja, aber wenn man, wenn man Amateure dirigiert, kann ich mir vorstellen, die sind ja vielfach auch sehr dankbar, wenn da jemand steht, der quasi Profi ist und der weiß, was er tut. Dagegen, wenn man denn die Profis dirigiert, die wiederum einen anderen Vergleich haben mit den wirklich guten Dirigenten, dann steht man doch anders auf dem Prüfstand, da ist es Rückmeldung. auf
1: jeden Fall. Ja, ich meine, wenn man als Fagottistin dann bekannt ist und plötzlich anfängt zu dirigieren, das finden Leute einfach ne? mhm. komisch. Hast du studiert oder wieso willst du das überhaupt machen? Bist doch eine von uns, geh nicht irgendwie <lacht> zu dunklen Zeiten äh, Ja, der Dirigent so. ist nicht
0: mehr einer vom Orchester, ne? Das ja, genau. Ist, mhm.
1: genau. Also Kollegen haben mir gesagt, wenn du jetzt weggehst und dirigieren, wir werden dich hassen. Und es ist so ähm, ein bisschen übertrieben <lacht> natürlich, aber ähm, nee, es gibt schon ähm, eine gewisse Wand hm. manchmal zwischen Dirigent und Orchestermusiker.
0: Aber trotzdem haben ihm genug Leute gesagt, mach das. Äh, ja. du bist gut genug oder du das Ja, macht Spaß ja, mit ich dir. hatte
1: auch dann doch auch professionelle Engagements schon. Ich habe in Magdeburg zum Beispiel bei der Philharmoniker habe ich äh, Symphoniekonzerte dirigiert, auch noch in der Zeit, als ich mhm. in der Komische Opa gespielt habe. Ich hatte auch schon ähm, in Brasilien durch einen Bekannten habe ich da angefangen, da zu, zu, vom äh, Kurs, ähm, auf Festival auch zu dirigieren und auch zu unterrichten, was mein eigenes Dirigieren eigentlich sehr, sehr viel geholfen hat, sehr viel gebracht hat. Ja, und dann hatte ich auch Unterstützung auch von, von Kollegen und Freunden, die gesagt haben, ach, das mhm. versuch das mal.
0: Aber sie hat doch eine, eine gewichtige Entscheidung, zu der Mut gehört. Ne? Sie sind ja im Grunde unkündbar in seinem so Orchester mhm. und plötzlich dann als freiberufliche Dirigentin sich durchzuschlagen. Ja,
1: das haben auch Nicht viele so einfach, gesagt, ne? bist du wahnsinnig, ich so eine tolle Stelle und auch alles wunderbar und, äh, und dann einfach so zu machen. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, ich bin mhm. sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber ja, es mhm. gehörte ein bisschen Mut mhm. dazu.
0: Ist denn das freiberufliche Leben so schön, wie Sie sich das erhofft haben?
1: Ja, es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Ich habe danach immer noch unterrichtet. Ich hatte, ich war, ich hatte einen Lehrauftrag in Rostock an der Hochschule für Fagott. Und dann hatte ich Gastprofessor an der UdK für, für Dirigieren. Da war ich im Grunde auch immer noch nicht wirklich freiberuflich. Und dann habe ich dann auch mit den Lehraufträgen mit der Professor auch aufgehört, wirklich um freiberuflich zu sein. Weil ich wollte wirklich, ich wollte die Karriere auch ein bisschen aufbauen und wenn man auch, ich unterrichte sehr, sehr gerne, aber wenn man wirklich diese Verantwortung hat, auch den Studenten gegenüber, da kann man nicht plötzlich zwei Wochen in Brasilien sein oder spontan irgendwo einspringen und so. Aber das Freiberufliche, zumindest vor Corona, ist wirklich wunderbar. Mhm.
0: Ja, und dann kam Corona.
1: Dann kam Corona, dann war es nicht mehr so schön. Aber wie gesagt, zum Glück habe ich äh, einen Mann, der Opernsänger ist, auch fest im Ensemble der Komischen Oper. Und mhm. die Jens Larsen. Jens Larsen, mhm. ja. Und ähm, die äh, haben weiter gekriegt natürlich. Mhm. Und deswegen waren wir finanziell auch nicht mhm. so, wie manch anderer freiberuflicher Musiker in Deutschland und vor allem in Großbritannien zum mhm. Beispiel, und in Südamerika, dann geht's den, da ging es und geht es auch immer noch dem Freiberuflichen nicht so gut. Mhm.
0: Spielen Sie noch vor Gott oder wäre das eine Alternative gewesen, tatsächlich ist es vor Gott so gut zu spielen jeden Tag noch, dass Sie das professionell betreiben weiter?
1: Gute Frage, ich weiß nicht mehr. Ich habe tatsächlich seit zwei Jahren keinen Ton, keinen einzigen Ton gespielt. Manchmal gucke ich, das vor Gott ist immer noch da in der Ecke, also in den Kasten. Ich denke, oh, soll ich wieder mal versuchen und dann nein, im Moment nicht. Ich werde bestimmt irgendwann wieder spielen. dient das denn nicht? nicht wirklich, komischerweise. Mein erstes Instrument war eigentlich Geige als Kind und das spiele ich jetzt öfter. Wenn ich ein Stück lerne, dann spiele ich oft die Geigenstimme und Bratsche auch und ähm, für Striche auch ausprobieren und so. Und da habe ich noch ein bisschen Kontakt, finde ich, immer mit dem Klang und ich spiele auch ein bisschen auf Klavier mhm. und so. Aber ähm, komischerweise fällt mir das Falcott nicht, obwohl ich das Falcott wirklich geliebt habe. Aber ich habe es schon zu viel gespielt. Repertoire ist nicht wahnsinnig groß. Mhm. Am Fagott auch was man im Orchester spielt für Solos, ist auch nicht, nicht wahnsinnig aufregend, wenn man schon ein paar Jahre im Orchester gespielt hat, hat man fast alles gespielt. Ja, deswegen mit ist eine ganz andere Welt. Es gibt so viele Stücke zu entdecken und mhm. so viel zu tun, dass ich irgendwie so viel zu lesen und zu hören, dass ich im Moment das Fagot noch nicht vermisse. Aber mhm. ich werde bestimmt irgendwann wieder spielen. Jetzt habe ich gerade Lust zu spielen.
0: Ist das eigentlich auch eine schönere Arbeit, als als Dirigent sich vorzubereiten? Wenn man Instrumentalist ist, muss man ja doch viel üben. Das ist ja viel einfach so die Fingerfertigkeit oder die, der, der Mund oder so. Ja, ja so stumpfsinnige Arbeit, wo man durch muss, damit man die Basis hat. Das eigentlich. fällt man Dirigenten ja weg.
1: Ja, eigentlich ja. Also die Arbeit des Dirigenten ist, ist nur im Kopf natürlich. Also die Technik, das kann man, das sagt man, sehr, sehr schnell lernen. Und üben kann man das fast nur vor einem Orchester. Es gibt hm. irgendwelche Übungen, nicht... Stick machen kann, aber natürlich ohne einen Klang ist es noch äh, halb, so, mhm. halb so schön. Ja, wenn man Fagott übt oder ein Instrument übt, natürlich, man denkt, man soll natürlich immer auch mit dem Kopf und gucken, dass man einen schönen Klang hat und die Installation und das wirklich ganz genau ist. Also, richtiges Üben ein Instrument ist, ist natürlich auch sehr im Kopf, aber auch diese Stunden von irgendwie einer Doppelzunge üben oder irgendwelche Fingerübungen machen, ja, es ist. Man muss nicht immer 100 konzentriert im Kopf dabei sein. Man kann an etwas ganz anderes denken, das soll man natürlich nicht. Aber beim Dirigieren natürlich ist es ja alles nur im Kopf. Und man muss voll konzentriert, voll fokussiert sein. Wenn ich eine Partitur lerne, wenn ich merke, ich bin zu spät ins Bett gegangen oder noch ein Glas Wein zu viel getrunken habe, dann irgendwie, das, das geht dann nicht so schnell in den Kopf mhm. rein. Mhm.
0: Sie haben ja gestern Abend zum Beispiel ein, ein Programm dirigiert, ausschließlich neue Musik. Und Sie machen ja recht viel neue Musik. Mhm. Ist das Ihre Passion oder ist das auch ein Weg, im Grunde an Aufträge zu kriegen oder in die Szene reinzukommen? Als noch nicht ganz arrivierte Dirigentin.
1: Ähm, vielleicht auch. Es ist nicht meine Passion, nicht meine einzige, aber ich interessiere mich sehr für neue Musik. Es gibt natürlich Dirigenten, die spezialisiert sind auf neue Musik. Ich bin nicht eine davon. Im Moment irgendwie habe ich gerade wieder eine neue Musikphase und es stimmt auch, dass es ein Weg ist, oft ähm, reinzukommen, wenn man Ensembles dirigiert oder vielleicht neue Musikkonzerte bei Orchestern. Man hofft, dass es dann gut läuft und man dann wieder eingeladen wird. Aber ich finde es auch schön, wenn Dirigenten alle, wirklich alle Aspekte von, von Musik kennen und ich versuche das, was ich von klassische Musik, oder romantische oder von Symphonik, was ich da mache, auch in die neue Musik zu tun, auch Phrasen zu dirigieren, auch wenn man nur irgendwas völlig Abstraktes hört, versuche ich auch immer eine Struktur zu finden an einer Phrase und nicht nur wie sieben gegen vier und dass auf der fünfte Septole 32 -Tool kommt die zweite Dose von links, sondern auch einen Sinn zu sehen, wie, genau wie bei einer Brahms-Sinfonie. Das ist auch eine Herausforderung bei neuer Musik. Nicht nur, dass es irgendwie perfekt zusammenpasst, sondern dass es auch wirklich Musik ist, dass das Publikum auch begeistert. Mhm. Das ist eigentlich meine, meine Passion für neue Musik, dass es ähm, das Publikum auch interessiert.
0: Versuchen Sie auch neue Musik auswendig zu lernen?
1: Ja, aber ich dirigiere neue Musik, habe ich nie auswendig mhm. dirigiert. Tatsächlich. Manches würde, würde gehen, aber. Auswendig lernen ist, ist ein Weg, einfach das Stück besser kennenzulernen. Das finde ich auch, man, man lernt irgendwelche Strecken, irgendwie zwei komplizierte Zeiten, wo man viel machen muss, sozusagen auch viel im Kopf haben muss. Man lernt irgendwie vielleicht 20 Takte auswendig und dann hat man ein sehr sicheres Gefühl in dem Moment. Aber so ein ganzes Stück ähm, würde ich wahrscheinlich nicht ganz auswendig machen.
0: Ist ja wesentlich schwerer, ne? Zumindest bei einem romantischen Stück oder einem tonalen Stück gibt ja. es irgendwie Formverläufe und es ist immer eine gewisse Logik drin, die man... Ja, es ist schwer
1: natürlich, wenn man bei viele Taktwechseln. Aber das ist auch, das ist eine Arbeit auch wie, wie Fingerübung, Fingerübungen ein bisschen mhm. am Fagott zum Beispiel, das einfach einfach auswendig zu lernen. Okay, die Takte, die Reihen von Takte und ein paar ähm, Einsätze und so. Das ist einfach eine, ja, eine Gehirnübung halt <lacht> mehr als eine intellektuelle äh, Herausforderung. Aber das ist immer gut, Strecken auswendig zu, zu können.
0: Und im Konzert ist das ähm, genauso interessant, kann man da genauso interpretieren im Grunde genommen oder einen Lesart finden für ein Stück? Oder sind Sie dann manchmal nur so eine Verkehrspolizistin, die dann irgendwie regeln muss, dass alles zusammen? Bei passt, neuer Musik. Bei neuer Musik.
1: Oh, nein, man muss. Also manchmal habe okay, man das
0: Gefühl, Sie sind so wie so ein lebendes Metronom dann vorne und. Äh, nein, nein das, 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 alles zusammen. das meine
1: ich ja gerade, dass, dass ich versuche nicht das zu sein. Also das zu sein natürlich <lacht> <in> erste Linie. <lacht> ähm, aber auch wirklich auch Musik reinzubauen und schöne Klänge zu suchen und auch Zusammenhänge und auch, dass man, kann man Musik äh, spielt innerhalb von einem Ensemble oder innerhalb von einem Orchester, dass man weiß, auch wer zusammen eine kleine Gruppe innerhalb von einer Textur bildet, auch Phrasen zu finden, wie gesagt, und Höhepunkte und Dramatik auch rauszubringen, wie, genau wie bei einer Symphonie. Symphonie.
0: Hm, hm. Ich habe mal geschaut, sie haben in den letzten Wochen und Monaten äh, unter anderem auch die beethoven 8. symphonie dirigiert, sie haben Romeo und Juli dirigiert, aber eben auch einige Raritäten wie das Hafenkonzert von Ginastera. Die Sinfonietta von Raff und von Louis Perpérang. Die dritte Symphonie. Ich weiß nicht, ob Konzerte fanden zum Teil statt, zum Teil ja nicht statt, aber es stand jedenfalls ich, auf ihrem ja, Programm. Ja. Sind das auch so Marktlücken, dass sie solche Raritäten machen, weil irgendwie die ganz großen Namen sagen, also so ein Ginastera machen wir nicht? Nee. Oder ist das was, was sie wirklich interessiert was sie spannend ich, finden? Äh,
1: ganz pragmatisch irgendwie. Das ist, wie ein Programm zustande kommt, das ist immer uns. Mhm. Bei der Chinasterre war das einfach so, dass ähm, das hat noch nicht stattgefunden, das ist äh, verschoben auf nächstes Jahr in Frankreich. Das war eine Hafenistin auch eingeladen in ein Programm, nicht natürlich von mir, vom Orchester. Und sie hat dann dieses Hafenkonzert ausgesucht. Es ist ein tolles Stück und dann haben wir das Programm drumherum gebaut mit einem anderen Stück auch von Ginastera. Und äh, Farang, Louise Farang, das kommt ähm, immer öfter, Sie, das ist eine französische Komponistin aus dem 19. Jahrhundert. Natürlich, man sucht auch gute Komponistinnen, auch vor allem aus der Zeit, neue Musik, neue, also lebendige, oder 20, 21. Jahr, Jahrhundert gibt es tolle Komponistinnen, aber man kennt nicht so, so viele aus der Zeit von Brahms oder Schumann. Das sollte bei einem Festival in den USA stattfinden, wo auch ein Fokus auf Komponistinnen sein sollte, ähm, auch wegen 100 Jahre Wahlrechte der Frauen in den USA. Das hat leider auch nicht stattgefunden, dieses Festival. Und ähm, Raff-Sinfoniette war einfach nur, weil wir äh, auch wegen Corona, auch das war in Slowenien, das hat auch äh, stattgefunden, weil wir kleine Gruppen aus dem Orchester bilden mhm. mussten. Wir haben dann nur Kammermusik sozusagen. Das war äh, für ein, ein Stück für Bläser. Mhm. Wir haben Streichestücke, Holzbläser und also Bläser und dann Blechbläserstücke gemacht. Also das war einfach nur ganz viele verschiedene Gründe. Mhm. Das war kein Prinzip der...
0: Mhm. Es ja, gibt so viele spannende Komponisten, die so selten auf den Konzertprogramm auftauchen. Das
1: stimmt allerdings auch, hm. ja, ja. Und es ist immer schön, wenn man sowas findet und ja. das Publikum ist auch begeistert und die Musiker sind auch begeistert, oh, wieso spielen wir das nicht, nicht ja. öfter? Es ist sehr, sehr schön sowas.
0: Es ist natürlich auch Arbeit ja. für Sie, solche, solche Stücke zu, zu erarbeiten, wenn Sie nicht wissen, wann können Sie das jemals wieder dirigieren.
1: Hm. Also ja, wenn Sie wenn die großen auch.
0: Sinfonien lernen, dann wissen Sie genau, die können Sie ja, ja. regelmäßig dirigieren. Ja, ja.
1: Aber ja, Arbeit ist natürlich nie äh, umsonst, <lacht> sage ich immer, muss ich mir auch immer sagen, in der Corona-Zeit, weil natürlich, man wusste auch nicht, ob ein Konzert stattfindet oder nicht. Man hofft immer. Manche Konzerte waren dann sehr, sehr kurzfristig, also nur zwei Wochen, genau das Konzert mit Sogar nur zwei Wochen vor dem Konzert haben die das, sie haben das wirklich, okay, wir machen das dann doch ohne Publikum und dann doch mit, dann, 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 dann mit Streaming oder so und dann, dann doch, wir können ja nur 18 Leute auf der Bühne haben und dann könnten wir das Programm nicht machen. Aber die Arbeit, auch wenn man das Stück auch nie aufführt, man macht zu viel um das Stück herum, man lernt zu viel, das ist äh, nie umsonst.
0: Mhm. Sie dirigieren ja auch solche freiberufler ensembles wie Ascolta und Ensemble Modern und Resonanz und Musikfabrik und sowas. Ist das ein großer Unterschied zum traditionellen Sinfonieorchester? von der Arbeitsweise her und wie Sie mit dem mit dem Ensemble umgehen oder Zusammenarbeit ja
1: ja vielleicht also diese Ensembles sind alle auch neue Musikensembles so wirkliche Spezialisten Experten und so als Beispiel das Ensemble Ascolta aus Stuttgart das sind sieben Typen die wirklich so also sie spielen jetzt schon seit 25 Jahren zusammen die sind so immer noch so, so begeistert von der Arbeit mit Neumusik. Die spielen alle in verschiedenen Orchestern nicht fest, aber für die alle, ich hoffe, ich bin richtig zu sagen, dass für die die neue musik ist absolut ähm, das Wichtigste, was sie machen. Die unterrichten auch viel, sind äh, Professoren teilweise und die sind gnadenlos mit den Proben. Die wollen nicht aufhören. Mhm. Das müssen wir nochmal machen, das müssen wir nochmal machen. Und die haben wir, es ist ein Luxus, wir haben so viel Probenzeit. Wenn man da ein Projekt macht, Wir hatten, das war mein erstes Konzert eigentlich letztes Jahr nach Corona in, im Sommer, als alles ein bisschen aufgemacht worden ist. In Stuttgart haben wir ein kleines Konzert, auch so siebt, auf der Bühne. Und sie haben immer so viel Equipment, so viele... Ähm, auch Schlagzeuginstrumente, aber auch äh, alles Mögliche, Verstärker und so. Dass man Abstandsregelungen ist sowieso, die sind immer mehr als zwei Meter auseinander. Ein Open-Air-Konzert und das war eine Stunde Musik. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier komplette Tage zu proben, um das richtig perfekt hinzukriegen. Und ähm, die, die sind wirklich unglaublich. Das ist ähm, für die ein absoluter Idealismus an Begeisterung noch für neue Musik. Wobei in anderen Orchester, das ist natürlich anders. Das ist ein, ein Job und mhm. es ist auch richtig so.
0: Sie sind ja auch äh, Jurorin in Dirigierwettbewerben. Sie haben jetzt letztens auch beim, beim Besançon Dirigierwettbewerb in der Jury gesessen. Wie bewertet man einen Dirigenten? Das ist ja wahnsinnig schwer ja, von außen. Ja, es ist ist ein Dirigent ein guter Dirigent? Aber
1: man weiß das ja, bei einem sehr guten, man weiß das extrem schnell, man weiß es mit dem Auftrag, man weiß es eigentlich fast davor. Bei Besançon ist es unglaublich, ich war in die letzten drei Male, 2017, 2019 und dieses Jahr sogar haben die das, ähm, hat es auch stattgefunden, die Vorrunde, ich war in der Vorrunde und auch in der, in der Hauptrunde im September, wir sehen dann 270 junge Dirigenten, es ist alles so live, mit zwei Klavieren und zwei äh, Juroren und ähm, Normalerweise, hätte die sicher sein sollen, war natürlich nicht der Fall. Normalerweise machen wir das in, in Berlin, Paris, Besançon und auch in Beijing und Montreal mit den gleichen Pianisten, gleiches Repertoire, jede Kandidat hat halt ungefähr zwölf Minuten. Was man denkt, es ist, oh, es ist nicht so viel, wie, was soll ich denn zeigen? Aber wie gesagt, man weiß sehr schnell. Natürlich sucht man gute Schlagtechnik, man sucht jemanden, der die Stücke gut kennt, aber man sucht natürlich eine Persönlichkeit, einen fantastischen Musiker, jemand, der auch gleich mit zwei Klaviere anfängt, Musik zu machen. Und mhm. das ist absolut möglich. Und dieses Jahr war das so, wir hatten La Mer für zwei Klaviere. das sollten die Kandidaten durchdirigieren, also fünf Minuten nicht, das ganze Stück. Und dann Beethoven, und da sollten die arbeiten. Die Pianisten sind unglaublich gut, die spielen aus der Partitur. Und die besten Kandidaten haben wirklich gesagt, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr zweites Horn oder Pizzicato in Bass, ein bisschen mehr oder so. Und wirklich, man kann, die Pianisten sind so gut, man kann den Klang wirklich total ändern in fünf Minuten und richtig proben und Artikulationen machen und Phrasen arbeiten. Und dann, man merkt sofort, wenn jemand ein Konzept hat und Musik machen will und eine Ausstrahlung hat, und eine Verbindung zu dem Pianisten, eine Verbindung zu der, zu der Musik und äh, mit seiner Gestik und seiner Begeisterung und alles Mögliche in diesen zwölf Minuten wirklich die Musik zum Leben bringt. Mhm.
0: Das heißt also, wenn man, man spürt auch, wenn ein Dirigent zwei Klaviere äh, dirigiert, ob er eine Vorstellung von Klang hat.
1: Auf jeden Fall. man spürt
0: auch, ob er kommunizieren kann. Auf meine, das jeden ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt beim Dirigieren, ja. dass man mit den Musikern kommuniziert und irgendwie was, ihnen was vermitteln kann und ja, sie ja. mitreißen kann. Ja, und das ja. geht, wenn da nur zwei Leute am Klavier sitzen.
1: Absolut. Und die Pianisten sind so gut, sind so gut natürlich nach, nach 270 Kandidaten, die kennen die Stücke so gut, die spielen genau, was der Dirigent dirigiert. Und das ist manchmal, manchmal, das ist richtig gemein. Wenn es nicht klar ist, dann ist es... Und wenn es klar ist, ist es... Und ähm, das, ist, das ist ein sehr grobes Beispiel. Aber die Pianisten sagen manchmal, oh ja, die, derjenige oder diejenige, die haben uns sehr gut gefolgt. Also die, die Dirigenten denken manchmal, die machen irgendwas, aber eigentlich machen die nichts. Hinterher dann, oder? Ja, mhm. hinterher nichts beeinflussen. einfach und Es wird immer dann ein bisschen langsamer. Es ist dann alles ungeformt. Und dann kommt jemand, nimmt das in die Hand. Tempo stimmt oder mhm. Tempo ist nicht wichtig für uns. Wenn es zu schnell ist, ist es doof oder zu langsam. Aber wir sagen nicht, das war das falsche Tempo. Wenn es überzeugend ist, ist je, jedes mhm. Tempo ist, ist gut, ist mhm. richtig. Und wenn jemand das so schnell beeinflussen kann, auch wirklich Tempo, jemand man denkt, oh Gott, das ist furchtbar langsam. Aber es war überzeugend, er wollte das oder sie wollte das so machen. Die Pianisten haben das auch übernommen, genau, was er wollte, sie. Und es ist überzeugend, dann sagen wir, ja, gut, mhm. wunderbar, nächste Runde.
0: Sind denn viele Talente dabei? Oder sagen Sie, es gibt so einige wenige Männer oder Frauen, die das wirklich ganz toll machen und der ganze Rest ist, naja, sie sollten vielleicht doch irgendwie lieber beim Instrument bleiben.
1: Naja, <lacht> so gemeint <das> darf <lacht> man es nicht sagen, aber ja, so ist es. Also von 270 Gibt es vielleicht 10, wo wir wissen sofort nach einer Sekunde, das ist super, das mhm. ist unglaublich gut. Dann gibt es vielleicht 30, wo wir sagen, oh, oh, da wissen wir sofort, nein, das, vielleicht soll man da lieber was anderes machen. Dann gibt es vielleicht auch 30, wo man denkt, oh, das ist ganz gut. Aber wir sind ja nicht ganz sicher, und das ist die schwere Arbeit, denn wir wählen 20, also hätte ich sagen sollen, wir wählen 20 aus von den 270, die nach Besançon in September fahren und dann in den Hauptwettbewerb dabei sind. Aber diese, diese mittlere, man, aber man darf nicht vergessen, man braucht auch für Dirigenten nicht einfach nur ganz oben, aber es braucht auch Dirigenten auch für, für ähm, kleinere Orchester, aber auch für gute Laienorchester und auch für Jugendorchester und für Schulorchester. Nicht, dass die schlechte Dirigenten haben mhm. sollen, aber wir brauchen auch wir brauchen Dirigenten. Wir brauchen Dirigenten ganz oben, das ist klar, aber jemanden zu fördern, der auch vielleicht auch nicht so weit ist und eine gute Erfahrung machen kann durch so einen Wettbewerb, ist auch sehr wichtig.
0: Beurteilen mhm. Orchestermusiker und Dirigenten anders als das Publikum? passiert das oft oh, oder yeah. sagen Sie? Man ist ja doch meist einer Meinung, ob jemand ein guter Dirigent ist oder ein schlechter.
1: Aber innerhalb von einem Orchester oder sagen wir ein interessanter
0: mhm. und ein, ein, ein uninteressanter.
1: Ja, also er hat von einem Orchester gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen von von einem einzigen Dirigenten, aber vom Publikum ist der Mein aus es ist es ist, ist, ist wirklich Unterschied ist wirklich sehr sehr groß in dem Meinungsunterschied. Meine, ein Dirigent kann von hinten sozusagen vom Publikum unglaublich toll aussehen, mhm. wirklich viel Show. Das mag das Publikum. Es sieht auch toll aus manchmal. Das sehen wir auch sehr oft im Wettbewerb auf viel, viel Show. Aber für ein Orchester ist es manchmal wahnsinnig schwer, damit zu spielen. Es, ähm, es ist auch nicht ganz klar, was, was gemeint ist. Und äh, man hat das Gefühl, manche Dirigenten dirigieren wirklich mehr fürs Publikum als fürs Orchester. Oder vor allem für die Musik, was das Allerwichtigste ist. Ich weiß noch, in der, in der komischen Oper hatten wir einmal ein Dirigent, vielleicht nicht nur einmal, aber einmal ein Dirigent und es war sehr, sehr schwer mit dem, oder der, soll man nicht sagen, mit dem zu spielen. Und dann der äh, kleiner der neben mir saß, hatte mal eine ein, Nummer Pause und ging mal raus und kam wieder an, zu gucken und zu hören und er meinte, du kannst es nicht glauben, es sieht so toll aus. Von, Im Publikum, in einer Probe natürlich nicht, in der Aufführung. Und wir wussten alle, wie, wie schwer das war, mit denen mhm. zu spielen und mhm. es kann wahnsinnig täuschen, natürlich. Und das Orchester macht unglaublich viel von alleine. Sehr, sehr mhm. oft. Mhm. Die, Or die Orchestermusiker retten die Dirigenten sehr, sehr oft. Mhm. Und dann kommt natürlich eine Kritik, oh, der Dirigent war <lacht> unglaublich toll, das Orchester kam ja nicht ganz mit oder so. Oder sowas kann sehr frustrierend sein. Auch andersrum. Mhm. Es gibt Dirigenten, die wirklich nicht so nicht, sagen, nicht, so, nicht so beeindruckend sind vom, vom Außen. Wenn man die Augen zumacht, im, wenn man im Publikum sitzt, man hört unglaublich mhm. tolle Energie und tolle Sachen. Man soll eigentlich immer... Augen zu machen. Und dann hat man ein ganz anderes Erlebnis vom Konzert. Man darf aber nicht einschlafen.
0: Ist für Musiker auch wichtig, wie die Probenarbeit läuft? Da oder kommt es im wichtig. Endeffekt dann doch aufs Konzert an? Auf das Na, Konzert die
1: Probenarbeit ist, ist alles. Mhm. Das ist super wichtig. Für mich auf jeden Fall. Auch als Orchestermusiker und auch als Dirigentin. Die Probenarbeit ist, ist das, was ein Konzert auch ausmacht. Mhm. Wie man zusammenwächst ähm, innerhalb von einer Woche. Ob, wie gesagt, ob ein Dirigent ein Konzept hat für Beethoven oder, oder Mozart oder Mahler was er oder sie will und wie er das auch über die Woche hinkriegt mit einer eine Mischung von ähm, Arbeit und hoffentlich Inspiration und Begeisterung. Und dann natürlich im Konzert muss man noch ein bisschen, ein bisschen mehr geben, aber die Probenarbeit ist, ist alles...
0: Sie werden ja am 1. September in der Philharmonie beim Musikfest Berlin ein, ein interessantes Werk äh, uraufführen und dirigieren. Das muss ich mal ablesen hier. Kathy Milliken, Night Shift to the Rehearsal. Ein Abend für Ensemble, Solist, Sternchen, Innen, Chor und teilnehmendes Publikum. Ja. Das klingt spannend. Vielleicht als allererstes die Frage, ist das eigentlich schöner, wenn man eine größere Besetzung hat? Also je mehr Leute auf der Bühne sind mit Chor und Solisten und allem drum und dran, ist das ja. dann spannender?
1: Ja, es ist, ist sehr schön.
0: Aha. Ja, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? In welcher Form wird das Publikum da aktiv, teilnehmendes ja, Publikum? das ist was?
1: wirklich sehr, sehr, sehr sehr interessant. Wir haben sogar einen Probentag schon gehabt, nicht mit dem teilnehmenden Publikum. Die, die kriegen keine Probe. Also die, die mhm. Probe ist das Konzert sozusagen. Wir haben mit dem Ensemble Modern einen Tag äh, vor letzter Woche schon geprobt. Das ist ein Stück von Kathy von Milliken. Das ähm, ist ein sehr interessantes Konzept. Das Publikum, jeder... Publikumsmitglied hat eine kleine Tüte unter dem Platz mit Instrumenten drin. Und zwar Instrumente wie Alufolie, Papier, Steine, kleine Glöckchen und an verschiedenen Stellen in dem Stück soll das Publikum auch mitspielen. Ich werde das Publikum auch teilweise dirigieren, aber es gibt auch es gibt zwei Sänger in dem Stück, die werden auch ein bisschen machen. Kathy ähm, macht vor dem eigentlichen Stück, vor der Probe in Anführungsstrichen anfängt, gibt es einen kleinen Workshop, dass das Publikum genau weiß, wie die Glocken gespielt werden. Und es gibt äh, Schläuche. Also es, es, es wird unglaublich eigentlich, wenn, wenn alles stattfindet, so wie es sein soll, unter Corona-Bedingungen, mit dem großen Saal der Philharmonie, wenn das Publikum, wenn tausend Leute, sagen wir hoffentlich, Alufolie spielen. Es ist ein unglaublicher <lacht> Effekt. Und ähm, es gibt auch Texte von ähm, traum von Shakespeare. Das ist, hat auch ein bisschen mit dem Stück zu tun. Es ist schon ein bisschen komplizierte Zusammenhänge. Aber das soll dann die Texte ein bisschen untermalen, die, mhm. die Klänge, die sie ausgesucht hat fürs Publikum. Der Chor sitzt allerdings auch im Publikum. Wird auch so quasi von meinem Rücken dirigiert. Ensemble und Sänger auf der Bühne. Aber es wird, ein, es wird bestimmt ein sehr interessanter Abend
0: das heißt, es ist schon durchkomponiert. Und es ist
1: absolut durchkomponiert.
0: Quasi auf, auf Einsätze muss das Publikum reagieren. Es ist Ganz nicht so, genau. dass es improvisiert. Und das, äh
1: ja. Also ja. Es gibt natürlich Teile, wo man improvisiert. Es gibt da ähm, mhm. so eine, Seite, so eine grafische Partitur oder so, wo 20 Sekunden irgendwie Steine gespielt werden oder so mit auf, auf Zeichen und dann hier mal ein Mundharmoniker oder so. Aber es gibt sozusagen zwölf Musiknummern und innerhalb von diesen Musiknummern das Publikum dann mhm. aktiv. Es gibt auch Text dazwischen, es ist auch ein bisschen schauspielerisch, also es soll eine Probe sein, und zum Beispiel die Sängerin kommt zu spät und mhm. ich komme dann direkt vom Flughafen <lacht> mit meinem Koffer und so. Aber wir dürfen nicht
0: zu so viel verraten. Denke ja, ich was soll ich denn
1: vielleicht nicht sagen, aber es ist: ähm, wir stellen eine Probe dar und das Publikum ist dann auch Teil von mhm. einem Riesenensemble.
0: Welchen Einfluss hat überhaupt das Publikum normalerweise im Konzert? Ist das ein wichtiger Akteur? Ja, Oder blenden Sie das so, aus im Grunde, wenn Sie da stehen?
1: Also man denkt natürlich nicht dran, außer jemand hustet wahnsinnig laut. Mhm. Gestern Abend in, in einem Konzert in der Villa Elisabeth bei einem Stück von Charino in einem Dynamik von siebenfachen Piano ist jemand von der ersten Reihe aufgestanden und nach hinten gegangen. Und da ist das Publikum leider <lacht> auch ein Teil <lacht> von dem Konzert geworden. Das habe ich nicht verstanden. Ja, aber die Energie auch, dass man vor dem Konzert kriegt oder wenn man weiß, dass die Leute da sind und hören und die sind äh, gekommen, um uns zu sehen. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil äh, von, dem, von dem Ganzen. Und als Dirigentin ist es auch interessant, weil man das Publikum nie wirklich sieht. Mhm. Und als Fagottistin hat man das Publikum immer gesehen, auch mhm. sogar auf dem Orchestergraben. Mhm. In der komischen Oper sieht man im Rang. Und ähm, das ist mir nur später klar geworden, dass ich als Fagottistin habe ich immer das Gesicht, quasi das Publikum gesehen, auch ja. Applaus und als Dirigenten sieht man natürlich auch Applaus. Aber ähm, auch wie ähm, als Dirigentin, man, man vergisst die nicht, aber wenn man die nicht sieht, man muss natürlich wahnsinnig konzentrieren in die Partitur. Deswegen denkt man während des Konzertes nicht so wirklich ans Publikum, aber es ist ein, ein unglaubliches Teil, zu wissen, dass wir für diese Leute auch was ja. aufhören. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Also gibt
0: es wirklich auch gutes Publikum und weniger gutes Publikum? Also was, wo Sie einen Abend, wo Sie Energie spüren vom ja. Publikum? Ja. Und was, wo Sie irgendwie vielleicht eher so eine Langeweile spüren oder irgendwas? Wir müssen jetzt einfach hier sein, weil wir das Abo haben oder weil wir Schüler sind oder mhm. was auch immer.
1: Das stimmt schon. Ja, natürlich mit den Zwischengeräuschen und auch, auch Applaus und so. Gestern Abend, ich sage es immer wieder, <lacht> im weil es eine der wenigsten Konzerte mit Publikum in den letzten anderthalb Jahren, die ich hatte. Gestern Abend war außer dieser ein <lacht> Typ ein ähm, Unglaublich tolles Publikum. Ich habe die, die Stücke, die wirklich äh, leise aufgehört haben, habe ich so lange, lange nachhallen lassen. Und niemand hat angefangen zu klatschen oder gehustet oder irgendwie geräuspert oder irgendwas. Es war eine ganz tolle Stille. Und dann viel Applaus. Und das ist so ein Publikum, wünscht man sich mhm. immer natürlich. Mhm.
0: Ja, in der Vorschau des äh, Musikfests zu dem, zu dem Abend am 1.9. heißt es auch, welche Rolle kann Musik in einer Welt spielen, in der Umweltkatastrophen, Pandemien und gesellschaftliche Ungleichheit regieren? Ja, das ist die Frage. Welche kann das Musik ist die spielen? Frage.
1: Ja, ja, Ich finde, alles, was uns zusammenhält in diesen Zeiten, ist sehr wichtig. Und die Musik, Projekte und Kultur überhaupt hält zusammen. Die. Ich, ich nehme das auch wieder gestern Abend als Beispiel, die Tatsache, dass diese jungen Leute auch mit mir dieses Projekt gemacht haben. Es war auch ein sehr international, wir, die wohnten alle in Berlin, es war sehr international, es waren auch viele Jugendlichen von ähm, ausländischer Eltern zumindest. Und diese Gruppe von Menschen ist jetzt wirklich zusammengewachsen. Und wenn man das dann wirklich als Beispiel nimmt für die ganze Gesellschaft, jemand in ein Konzert geht und irgendwas erlebt miteinander, Kultur inspiriert wird, das wächst zusammen und ich, ich finde die, diese Zeiten im Moment, nicht nur die Pandemie, vor allem die Pandemie, aber alles was passiert im Moment ist sehr, sehr schwierig. Es ist alles furchtbar, mhm. wenn man Nachrichten mhm. liest. Das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit und Kultur und Musik zusammen spielen, ins Konzert gehen. Es gibt uns eine Hoffnung, also das ist auch Sinn von Kultur, auch uns zu inspirieren und auch weiter, weiter als Mensch zu entwickeln. Wenn wir das verlieren, dann ist es natürlich gibt auch keinen Grund zu leben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es gibt ja immer einen Grund zu leben. Aber ähm, solche, solche Sachen, die uns ähm, wirklich auch ja, ich kann nur zusammenbringen, mhm. sind unglaublich wichtig, auch das Beispiel von in Südamerika, wo ich auch sehr viel gemacht habe vor Corona, auch mit Jugendorchester, mit Ensembles, aber auch mit, mit Profis, wo in Ländern, wo es nicht so schön ist wie hier. Diese Musik ist für viele, auch für viele Jugendlichen, auch ein Weg an was anderes, was Schöneres zu denken und inspiriert sein, auch denn das in das andere Leben auch wiederzunehmen und die Familien zu, zu begeistern und auch zu unterstützen teilweise, dass suchen für irgendwas, was schön ist, hm. ist, ist wahnsinnig wichtig ja. in diesen Zeiten.
0: Ja. ja, diese Frage, die ich da gerade zitiert habe, also welche Rolle kann Musik spielen in Zeiten der, der Krise und der Unsicherheit, die ist ja nicht als Überschrift für das Musikfest Berlin, sondern speziell für diesen genau. Abend mit der, mit der Publikumsbeteiligung. Ja, ja. Ist das ein Weg, das Publikum zu beteiligen? Oder würden Sie sagen, das ist ein Gag, das ist eine lustige Sache, mache ich gerne mal. Aber ähm, eigentlich braucht die klassische Musik das nicht.
1: Es ist mehr als ein Gag, auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich nicht jedes Konzert mit Publikums. Hm. Beteiligung mit Steine und Alufolie haben. Das ist auch nicht der Sinn von einem Konzert. Aber um das Publikum auch vor allem, es ist nur ein Zufall, dass es nach Corona ist, aber das Publikum richtig da einzubeziehen nach dieser Zeit ohne Publikum, finde ich, es passt gerade sehr, sehr gut in, in diesen Zeiten. Und es, es wird eine schöne Sache fürs Publikum, auch in der Philharmonie quasi sozusagen zu spielen, mit uns zu, zu spielen. Aber aber nein, das, das ist nicht mhm. der, der neue Weg. Ähm, ja, bei bei
0: Rockkonzerten oder bei Jazzkonzerten spielt das Publikum ja doch, glaube ich, eine wesentlich stärkere Rolle. Zumindest die Leute auf der Bühne agieren ja ganz anders mit dem Publikum, als es in der klassischen Musik üblich ist. Ja, die Frage ich, ist, das, ist das klassische Rollenmodell irgendwie eigentlich überholt oder, oder eigentlich nicht? Hat das genauso eine Berechtigung?
1: Ja, ich, ich, ich finde es auch schön im Jazz, wenn man ein schönes Solo hat und so, wow, das ist ja. super, und ein bisschen klatschen. Das wünsche ich mir auch teilweise, im klassischen Musikkonzert, muss ich sagen. Nach einem schönen Fagott-Solo könnte ich mal gleich mal ein bisschen Applaus haben. Ehrlich, ja? Ne? Hätten Sie nichts gegen? Ich hätte nichts gehen, mhm. nee, natürlich, ähm, <lacht> aber natürlich, der, der nächste Solo hat es hat wahrscheinlich dann das dagegen, aber nee, ich finde, es ist auch, auch schön, konzentriert zu sitzen und wirklich die Musik auf einen einwirken zu lassen, ohne sich sozusagen zu beteiligen als, als Mitglied im Publikum. Es ist für alles ein, ein Platz, Applaus am Ende oder mittendrin, ich finde es ich finde es nicht so furchtbar, wenn ein Publikum zwischen den Sätzen applaudiert. Es zeigt zum Beispiel, dass die auch nicht so offen ins Konzert gehen. Und dadurch ist es schön, dass die gerade da sind. Und Leute, die so, pssst, soll ich klatschen zwischen den Sätzen? Das kann ich, überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht leiden. Weil wenn man irgendwas gut findet und klatscht, es ist, dann bin ich froh. Ja. ist natürlich schade, wenn es gerade in einem Moment ist, wo man gerade versucht, die Spannung zu halten und stille zu sein. Aber nein, Jazzkonzert ist Jazzkonzert. Und klassik ist klassik und ja, wenn es ein bisschen, wenn die Grenzen zwischen allen ein bisschen poröse werden, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ein klassisches klassisches Konzert ist auch was Schönes mhm. mit einer Beethoven-Symphonie, mit keinem äh, Klatschen zwischen den Sätzen und äh, wirklich sehr konzentriertes Zuhören ist auch was Tolles.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir demnächst wieder viel Gelegenheit haben werden, im, Publikum, im, im, im Konzert zu klatschen. Wie sieht denn Ihr Terminplan jetzt aus? Also Normalisiert sich jetzt alles wieder nach der ja, Corona-Pause? Geht es wieder los?
1: Wenn es so weitergeht, wie es soll, ist, ist es super. Ich habe dann auch relativ viel in Großbritannien zu tun. Ich habe im London Philharmonic-Orchester, wo ich auch früher viel gespielt habe als Fagottistin, habe ich ein Symphoniekonzert mit der 2. Sinfonie von Brahms. Das wird auch eine interessante Sache, das Orchester zu dirigieren, die ich 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 auch viel gespielt habe, aber ich habe seit das letzte Jahr, das ist ja nur fünf Jahre her, dass ich da gespielt habe, aus, als äh, aushilfs solo fagottistin Und dann habe ich auch in Großbrit auch Großbritannien, in Wales, mit BBC äh, Wales, habe ich ähm, auch eine Uraufführung an einer neuen Musikkonzert, eine Uraufführung von Alexander Goehr, mhm. ein sehr, ja, in, in Großbritannien auch sehr bekannter ältere mhm. Komponist, 89 Jahre alt. Das Stück sollte mehrmals aufgeführt, Uhr aufgeführt äh, werden in, äh, in den letzten zwei Jahren, aber hat nicht geklappt bis jetzt. Das ist äh, Ende Oktober. Auch in Nordengland, in Royal Northern Symphonia, ich ein, ein Symphoniekonzert. Also ich habe ich hab wirklich viel zu tun. Es geht wirklich auch Woche für Woche. Ich glaube nur, hm. ich hab, hoffe wirklich nur, dass, ich, dass es alles so bleibt, ja. wie es wie es sein ja. soll. Ich bin auch mit den Young Israel Philharmonic in Jerusalem im Dezember. freue ich mich sehr drauf. Ich war nie in Israel. Und ähm, ja, muss man einfach die Daumen drücken. Ja. Für alle, ja. nicht nur für genau. mich natürlich, genau. für alle, für das mhm. Orchester, für das Publikum, dass alles so, so geht mhm. wie geplant. Ja,
0: drücken wir uns die Daumen. Alle letzte Frage: Wenn Sie doch mal so durchhängen und so ein bisschen äh, wieder frischen Lebensmut brauchen und sowas, gibt es irgendeine Musik, äh, die Ihnen hilft, wo Sie wissen, wenn Sie die hören oder auch selbst spielen, dann geht es Ihnen wieder gut?
1: Ja, also schon. Also ich bin ein großer Fan von John Adams. Irgendwas, was sehr rhythmisch ist und ein bisschen poppig oder jazzig, mache ich, mach ich schon sehr gerne. Auch nach einem Konzert, wenn ich immer noch so ein bisschen auf einer Adrenalin-High bin, dann höre ich auch oft sowas oder auch ganz normales Popmusik. Oder Aber John Adams ist immer so ein bisschen gute Laune-Musik für mich, muss ich sagen. Aber ja, alles, alles, was viel Energie hat und auch oft Sachen, die rhythmisch sind, um die Energie irgendwie zu, noch zu, zu behalten oder wieder zu finden. Das hilft schon. Ich höre immer Musik. Ich habe, manche Musiker hören, glaube ich, nie zu Hause Musik. Ich höre, ich höre immer was. <lacht> Manchmal nicht, nicht, natürlich nicht mit gezielten Konzentrierten hören, aber ähm, ich habe immer Musik an und ich will immer, immer was, was Neues entdecken.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Kathrin ich Hansen, Vielen Dank fürs Zuhören.